0: Из-за неудачи в украинской войне Россия теряет влияние и статус гаранта безопасности на постсоветском пространстве. На фоне отступления российских войск из Харьковской области возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Произошли столкновения между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана, а в Грузии заговорили о желании вернуть оккупированные Россией территории. Путинская военная авантюра продемонстрировала, что... Российская армия не так сильна, как считалось, и это может кардинально изменить расклад сил в регионе, ослабив позиции Москвы. Поговорим о происходящем в этом видео. Меня зовут Дмитрий Кользев. На этом канале каждый день по будням обзоры и разборы важных новостей. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие ролики, а я продолжу через секунду. 12 сентября между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся конфликт, тлевший после недавней войны 2020 года. Армения заявила, что под обстрелом оказались несколько населенных пунктов уже не в спорном Нагорном Карабахе, а на территории самой Армении, как утверждалось, пострадал даже город-курорт Джермук. Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на масштабную провокацию Армении, которая якобы заминировала линии снабжения азербайджанских войск. В результате боев с участием беспилотников и артиллерии погибли около 150 человек. 100 человек со стороны Армении и 50 со стороны Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга во лжи и дезинформации. История конфликта Армении и Азербайджана очень давняя и В этом видео мы не будем детально разбираться в ситуации и пытаться понять, у кого... Больше правды. Нам важна позиция России, которая является официальным союзником Армении по ОДКБ и после обострения 2020 года направила в регион 2000 миротворцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ и в соответствии с четвертой статьей договора организации попросил считать нападение на Армению нападением на всех членов договора, что предполагает в первую очередь военную помощь со стороны России. Однако Москва не стала направлять войска для поддержки Армении. Вместо этого МИД России выразил крайнюю озабоченность и призвал стороны воздержаться от эскалации, решать вопросы политико-дипломатическим путем. Вчера вечером, 14 сентября, стороны вроде бы достигли соглашения о прекращении огня. Но по Армении ползут слухи о том, что Никол Пашинян, не дождавшись поддержки России, готов подписать с Азербайджаном мирный договор, который признает за соседом право на Нагорный Карабах. В армянском обществе много противников такого исхода, так что вчера в столице Армении проходили митинги противников Пашиняна, выступающих против передачи Азербайджану контроля над Нагорным Карабахом. Отмечу, что официальных подтверждений, что договор такого рода готовится, пока нет. Нельзя не обратить внимания, что обострение началось сразу после поражения России в Харьковской области Украины. Украинская война идет неудачно для России. Вторая армия мира оказалась намного слабее, чем предполагалось. И это создает в регионе определенный вакуум силы. Тот же Азербайджан смотрит на ситуацию и понимает, что у России сейчас... Нет ресурсов и возможностей участвовать в еще одной войне. А значит это хорошая возможность взять у Армении то, что Азербайджан давно хочет взять. Если мы еще немного отдалимся от карты, то увидим за Азербайджаном Турцию. Стратегического партнера Азербайджана, который имеет свои амбиции в регионе. И эти амбиции конфликтуют с интересами России. Ведь... Тюркский мир заходит на постсоветское пространство. И столкновение Армении и Азербайджана можно рассматривать как проявление и в такой плоскости. За Азербайджаном стоит Турция, за Арменией, как предполагается договором УДКБ, Россия и у Эрдогана есть возможность попробовать Россию на прочность в этом месте через эскалацию конфликта. Попробовали и выходит, что... Вместо железных мускулов тут мягкое место. Как и в 2020 году Россия не решилась полноценно защищать своего союзника. С точки зрения Армении ОДКБ фактически не сработал. И это ставит под сомнение его состоятельность. С одной стороны Россия не получила помощь от партнеров по ОДКБ, кроме Беларуси в украинской войне. А с другой стороны она и сама не помогла союзнице в сложный момент. У стран-участниц не может не возникать вопросов, а в чем вообще тогда смысл этой организации. Тем более, что даже внутри стран ОДКБ возникают конфликты друг с другом. На этой неделе произошла новая перестрелка между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана. В результате погиб один таджикский военнослужащий и еще двое пострадали. При обстреле использовались минометы. Обе страны входят в ОДКБ и по идее Россия должна выступать гарантом безопасности. Но стычки происходят нередко, так что безопасность это обеспечивается явно недостаточно. Тревожные для России звонки звучат и со стороны Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кабахидзе заявил, что страна может провести референдум о том, стоит ли пытаться военным путем вернуть оккупированные Россией территории Абхазию и Южную Осетию. Это ответ украинским официальным лицам, которые призывают Грузию открыть против России второй фронт и, воспользовавшись ситуацией в Украине, вернуть те земли, которые Грузия считает своими. Конечно, слова Кабахидзе лишь политическая игра. Если бы Грузия сейчас всерьез хотела начать военный конфликт с Россией, она бы не выносила это на референдум, а действовала бы или, по крайней мере, готовилась к этому в режиме секретности. Однако слова Кабахидзе указывают на то, что в Грузии есть запрос на возвращение территории, и политикам приходится как-то реагировать на него. Пока еще в Грузии довольно лояльное России правительство, но нападение на Украину усилило антироссийские настроения, а неудачи Кремля в войне заставляют все больше грузинов думать, Так ли опасна и сильна Россия, как представлялась им раньше? Начиная украинскую войну, Владимир Путин рассчитывал поменять политическое устройство глобального мира, повысив роль России и себя лично. Но ставка была очень велика, и в случае проигрыша в войне статус России в международной политике может не вырасти, а снизиться. Ее роль даже как региональной державы теперь ставится под сомнение – А значит другие игроки, Турция, Китай, Евросоюз и США будут все активнее в постсоветской зоне, которую Россия считает своей. Можно сказать и по-другому. Путин хотел возродить СССР, но проигрывает и распад Советского Союза этим наоборот завершается. Или завершается даже более длинный период Российской империи. К сожалению завершается трагически, с большой кровью, как часто бывало в мировой истории России предстоит переосмыслить себя и увидеть свое будущее вне имперской парадигмы. Мне кажется, что на самом деле это пойдет России на пользу и сделает ее жителей счастливее. Вообще проигрыш в войнах часто заставлял российские власти начинать давно назревшие реформы и пытаться модернизировать страну. Так было после Крымской войны, так было после русско-японской. Из украинской войны тоже неизбежно придется делать выводы, но скорее всего уже не Владимиру Путину, а той власти, которая придет ему на смену. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день по обзоры и разборы важных новостей, а еще авторские реплики, исторические ролики и стримы с гостями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и помогайте проекту подписками на Патреоне и Бусти, а также разовыми донатами по ссылкам в описании видео. Прошу прощения за сегодняшнюю запись, за качество звука, за картинку. Я в дороге, поэтому ну, записываюсь в походных условиях. На сегодня это все. Пока!